0: 欢迎收
1: 听由春点为您带来的《三角 铁》， 关注公众 号“ 春 点”， 还有更多精彩节目等你收听。大家 好， 我是黄 黄， 我是老 杭，
2: 我是小 焦，
1: 我是李永成。哎， 咱们七月 啊， (笑)七月没有跟大家见 面， 风水节 目， 因为永成去深造去 了， 进 修， 功力又大 涨， 还可以 吧？ 啊， 所以咱们这个月 啊， 如期跟大家相见。节目开始之前 呢， 先跟大家说一个好消息。好消息什么 呢？ 如果各位以后有问题 啊， 可以在对应的节目或者是哪期节目都 行， 反正我每一个评论都会 看， 可以提一些问题。然后当然 了， 有可能我就不回复 了， 我会攒下 来， 到时候咱们每个月做风水节目的时 候， 会让永成帮忙给大家解答一下。嗯 啊， 然后那我今儿先说一问题 吧， 嗯， 你 说， 就是咱们上次说桃花的时 候， 好多人说永成你就光放七月的 了， 那八月、九月、十 月， 我这时候才听节目。那我还怎么择日啊？择日啊
3: ，择日这个、嗯、我也看到了一个咱们热心的一个听友说了一个问题啊，就是这个择日没有讲啊、哦呃。这个坦白来说啊，这个择日这个东西比风水还难。我怎么说吧？为什么？因为你看市面上这个择日啊，有二十多种择日的方法、哦。我们一般分择日的话，分为很多的用法。你比如说啊，这个嫁娶、婚丧嫁娶，不不。嫁娶就是哎，这个要结婚了啊、哦呃！嫁娶我们有嫁娶的责任，这个叫做这个玉粒碎金富。哎、呃，什么叫碎金富呢？就是很细碎，然后呢含金量又高，哎的一个歌诀，这个叫玉粒碎金富。那么还有呢，就是什么呀？就是入宅归火碎金富，就是入宅，就是我这个房子啊建好了之后，我是不是得进去啊？嗯，哎，对不对啊？这个叫入宅，还有归火。什么叫归火呢？老祖宗的这种排位叫香火，南方居多啊，咱们北方的可能少一些。哎，要把它放在这个最大的堂屋，哎的某一个方向，这个入宅归火。还有一个叫移徙，什么叫移徙？就是搬家、哦，就是从 A 点搬到 B 点去，也要择一个日子，根据这个呃福主，还有这个房子的山向啊，还有等等一些，反正很复杂。根据用法来说，啊、呃、还有很多，哎、呃、还有比如说造客。在风水学的这个择日当中，什么叫造客呢？就是我要修这个房子啊，我要修，哎，比如说我今年我要修一修西南，我要把门改一下，哎，我要择一个日子，什么时候破土，哎，什么时候去上梁，哎，等等一些这些叫造客。还有一种叫葬客，葬客的话，那就是安葬，还要看先命，还要避开很多的，比如说三煞、五己、都天，还有这个阴府，还有官服。啊，太岁压地主，这个太岁占山，哎，等等一系列，这个东西相当的复杂啊。所以说，我们风水学里有一句话啊，叫做什么呀？叫做发福尤其地脉，催福出自良辰。所以说，这位听友，我认为啊是非常好学的，但是为什么没有说这个择日呢？嗯，确实是太复杂了。嗯太复杂了，有很多种。你看，比如说从辰择日，哎，比如说我们用的最多的就是斗手正体五行，还有悬空大卦啊，还有七正四余虎角择日，那个那个东西是最难的，就是真的是看天星啊，又叫做天星择日。六爻也可以择日，奇门也可以择日，大六壬也可以择日、哎，好多种择日方法。所以说这个择日这块来说的话，就用我的这个日子就可以了。如果说，比如说您没有听到。哎，之前的这个节目可能说，呃，错过了，那么也没有关系。为什么呢？因为这个风水布局来说，它的原理，我相信大家能够理解。首先，第一个，它的做法是什么？用花，对不对？那么花它是一个什么东西呢？花就是一个美好的东西，它一定是。您看，咱们敬佛菩萨的话，是不是也要用到花？所以说，在家里头的这个位置摆花的话，就会有好的意向去出现。啊，只不过这个良辰吉日的话，就可以更加的让它
1: 快一些
3: 哦。哎，是这个样子，所以说依旧也是可以摆的，没有问题
2: 。哎，我想问一句啊，就是你说的择日，其实我想到什么呀？嗯、就是咱们以前那个黄历啊，对上面都会写，比如今天易什么，然后禁什么，嗯，像这种就是准吗？嗯
3: 、呃，我这么说吧，每一本黄历的话是这样啊。首先，第一个，我我希望大家每一位听友记住我的一句话，叫做好命人永远择吉行事，就是什么意思呢？就是黄历这个东西是可以看的，就是你看就比不看要强，嗯。但是呢，我们风水上用的黄历呢，不叫黄历，叫做通书，哎，就是这个通书和黄历有一点不同的是什么呢？我们在这个上头会有一些，比如说造葬的课，还有龙运、山运，还有音符、化火等等一系列这些复杂的这个东西，还有这个乌兔、太阳到山石。但是咱们老百姓、平民，咱们看黄历当中的话，就可以看到，哎，比如说今天宜什么呢？对，宜出行。嗯，哎，对不对？哎，今天宜什么？放水，对不对？还有什么？还有，其实黄历里还有叫做彭祖百忌，哎，丁不剃头，对不对？这个卯不穿井，这个黄历是可以看的。但是呢，坦白来说啊，至今为止我也没有看到一本百分之百正确的黄历。就这个黄历，它是人编的，多多少少，的，因为它信息量非常的复杂，它里头的神煞，你像从神择日的神煞，有一千多种神煞，就是每一个字字碰到字的话，它就会出现一个神煞。所以说，它未必能够非常靠谱。但是呢，咱们如果说什么呀，就是没有这种重大的事件，比如说葬客，就是安葬。这个时间的话，黄历是完完全全就够用的，是可以的。手机的软件当中， oh. 大家其实也可以下载一个黄历。我推荐的话就是“顺利老黄历啊，这个 A P P 大家可以去看一下。我看到还是还是可以的
2: ，因为我每次就比如我装修或者是我结婚什么的、嗯，都可能会看一眼黄历。嗯嗯、还每次还结婚？<笑>这个、就基本上是每次装修的时候会看，因为、啊啊、搬迁，因为最近我们家不是新装了一个嘛、嗯啊，然后说搬进去，我妈说不行，你看看黄历，看这个日子能不能动
3: 。哎、呃，对，得问问那个挂历厂那老
0: 板是
2: 吧？<笑>
3: 对，能,不能。这个这个这个要看的，这个要看，尤其是其实咱们女孩子的话，这个嫁娶，呃，有一句话叫做“男看生时，女看嫁时”。这个古时候女孩子的话，一辈子最重要的时间就是这个。哎，嫁人的这么一个时间，要用玉历月金赋，要很很详细的去推啊，还要看红庚，就是参加婚礼的人，完了包括这个家族，哎，他们的属相有没有一些冲克？你像南方这边的话，还有这个嫁娶，他们嫁娶的话会拉一条红布。哎，什么意思呢？就比如说这个王先生跟李先生结婚了，<笑>呃呃，对，然后呢，怎么着、啊？这个王先生可能是属马的，咱们都知道，属马的和属鼠的他有点犯冲，对不对？那来宾肯定有属鼠的呀。啊，对不对啊？所以说，哎，就把这鼠鼠的这这块轰在在在,在做仪式的时候呢，哎，可以先,先拉上，先出去。然后呢，比如说等开席了<笑>啊，可以哎再把它拉开。就是南方的一些这个风俗呢，风俗，你给他
0: 磕毛豆啊，跟那
2: 叫我妈，我妈急了，说操，你看不上谁呢？都是我亲戚，你给人轰走？
0: 那不是之前不是翻黄历了吗？翻黄历，你要是信那，你信
3: 到底呗，对不对？嗯、关键黄
2: 历它不写那么细致啊，黄
3: 历不写鼠鼠都不当进、啊，<笑>对对对,对。<笑>对吧、啊啊啊啊？其实黄历的话，我建议的话，大家比如说出行啊，或者这些东西的话，可以看一看黄历。比如说，您如果说想要更为细致的去择一个日子的话，我认为黄历只是一个这个验证啊。就是现在很、嗯、很多我知道的，就这个这个市面上怎么择日呢？就是翻一本通书，但是这个通书有的时候也不靠谱。还是需要人去校对、去核对这一天到底能不能行，哎，对不对？哪儿行哪儿不行？这个大厦怎么避的？中化怎么调化的？小化小煞要制化。所以说这个东西择日确实是呃比较难，这个这个信息量也比较大。所以说这个
1: 呃大家可以就是用就可以了啊、哦，这个黄历也可以看。嗯、希望听到这儿啊，好多问桃花择日的就可以摆起来了。木飞较劲这七月过去了，嗯嗯、对，可以摆
3: ，可以摆，但是这个局啊，只限于今年啊，因为今年的这个小悬空飞行东北这个艮方飞了一颗九子嘛，明年它就飞到别的位置了，明年还、哦啊、明年就换个地儿就可以了，啊、一期新的节目那意思
0: ，你、啊、就又能产出一期，明明年多<笑>好多好的素材<笑>，明年做
3: 法我就不说了，明年我就告诉这个，明年九子飞到离宫了、哦，啊，明年九子入离宫，所以
1: 说可以在正南。对不对哦哦？那再正当，留着明年说。留、嗯、着明年，<笑>其实都已经告诉了。再说细点，明年它<笑>又是一期节目，啊、可以多省事儿的。那行，这个问题过了啊。然后第二个。嗯是有一位朋友问我关于门槛的问题啊，门槛儿，嗯，你说、啊，他说啊，我们家就是有个小院儿，嗯，车得开到院儿里院，嗯，说我不能把外头这大门装一坎儿、嗯，我那车底盘拖没了，损、嗯、坏、嗯、了、嗯啊，这个啊,啊，没没有没有，可能是一些住在这个村里的朋友吧，嗯，会有这样呃，是这
3: 样的啊，这个门槛，咱们严格意义上来讲的话，咱们要以入户门啊，庭院的大门不叫做入户门。哦、oh. 啊，就是呃，咱们自家的这个小院是不是肯定有两层门、嗯，对不对？一般这两层门的话，我们这个位置需要去偏一点，就安门的一个的就不能对着那意思。呃，对，因为安门的话，在我们阳宫里边是要有这个这个安门的这个口诀的。你看八宅可以安门，安门楼、嗯，对不对？还有呢，我们一般用玉辇经，二十四座山。三百六十度分为二十四座山，每一座山它都有一个口诀。你看我们家是紫山五象间鬼丁孤虚分金开的前亥门，这个前亥门就压在了官贵和官爵，哎，这两个这个东西上边。所以说，呃，回回过头来啊，回过头来、嗯，这个庭院的大入户门就不用搞门槛了。入户门就人进来啊，进到你家里的内环境这个。哎，就要有一个门槛这个门槛不是吸财用的，是挡财往外出的这种啊
2: ,啊。我想问一下，嗯、就比如这个院里，它可能会有厨房、卧室、嗯、客厅、厕所，这是院
1: 里啊，四合院他说的哦，对啊、这很正常嘛、哦，现在这种院儿、嗯啊。那
2: 那你说的这个入入户门是卧室的、嗯、还是客厅的呢
1: ？
3: 嗯，那你这个、就是、他如果都分开、啊，就如果说住到这样宅子里的这个朋友们，那财富水平肯定是很高了。而且还有一个问题，你住到这种宅子里，车应该也开不进去了<笑>，对吧？这个你看，比如说四合院的话，四合院的话，那就是每一个这个房间都要有一个户的这个门槛门槛,门槛哎，门槛因为它是单独立级的
0: 。那永成的意思就是，只要是个屋，他就弄一门槛儿啊、呃，对，五点九那个。如果是连通
3: 的，哎，比你比如说咱咱们现在的这个这个居家户型，哎，都是连通的，嗯、那你就在大门入户门。在这块儿给他搞一个门槛就可以了啊！你要说像四合院那种的，房与房之间不连通，那就搞几个，每一个屋子都得搞搞一个门槛
2: 。那明白了，
3: 你那院门还可以铺一那什么？你
0: 铺一减速带，稍微一点你铺一减速带嘛，你车能开进来不就完了呗？不拖底。但是你在永成说那五点九可能有点拖底，对吧？五点
3: 九厘米，它是用鲁班尺量出来的，它是压在鲁班尺裁的位置了。嗯，
1: 一百三十平以下。这个五点九，嗯，那好，这一共这么两个问题啊，嗯，然后今天是八月份，然后也让永成说一句关于上个月鬼节的事儿
3: 啊，鬼节是吧？啊、这个鬼节的话，其实你看这个农历七月十五，是不是咱们的叫做中元节？嗯，这个中元节和清明还有寒衣节被称为咱们中国啊，只有咱们中国文化当中的这个鬼节，那、啊、相传啊，这个。呃，鬼节这一天呢，是鬼门大开的，哎，这么一个日子。那么这个中元节在道教叫中元节，嗯，在佛教呢叫做盂兰盆节、嗯。哎，盂兰盆节、嗯。然后这一天鬼门不是大开的吗？那么咱们故去的这些什么样呢？故人，哎，就会可能会回来，会回家来看一看。但是呢，这个鬼节这一天，上个月鬼节啊，这个日子呢为阴日。丙申月的寅日，这个在我们风水学里叫做月破啊，这一天不宜干特别重大的事情。一般来说，民俗来说，鬼节也不是说，哎，能够办很重大的事情。但是呢，这个鬼门开了之后呢，故人会回来，但是呢，有一些很多的魑魅魍魉也出来了，哎，对不对？所以说，鬼节那天咱们就。呵早点回家，消消、嗯、点儿啊！对，早
1: 点回家。哎、因
2: 为我看，就是不管是以前古代还是现在，嗯、可能鬼节大家都会出来，就是自己装扮成各种奇、嗯、奇形怪状。
1: 大哥，嗯
0: ，万圣节吧？你鬼节会装鬼会有？以前
2: 也会有，现在可能也有吧，小组织型的、啊。一
0: 马面，你们家门口是吧<笑>？黑白无常，啊、一无
3: 常，一马面。一般咱们这个鬼节来说的话，都是以祭祀为主。你看这个鬼节，其实，在咱们中国啊， oh. 中国这个文化其实源远,远流长的。你看孔子的话叫做“慎终追远，民德后矣”。在孔子那个年代，就非常重视这种礼数。哎，就是我要祭祀先祖，哎，拿很多的，比如说这种，哎，祭祀这种用品、啊、来祭祀先祖。所以说，鬼节一般来说的话，都是点这种河灯，嗯，哎，点河灯， oh, 对吧对？还有呢，就是这个祭祀，哎，祭祀，重点就是。这些东西，嗯
1: ，民间也管那节叫七月半嘛，啊，对，七月半嘛，去回馈大地嘛，嗯、对吧嗯？嗯，因为是丰收的月。嗯，行啊，那今天开头说了不少，然、啊、后之前呢，咱说过阳宅，说过桃花，所以今天呢，咱玩一次阴宅，咱让永成给咱说说关于阴宅这上面的、呃、阴宅是好多事儿，玩玩坟是吧？嗯，这个阴宅
3: 啊，首先第一个这个聊到这块儿了，呃。是这样的，这个阴宅呢，不是说咱们随便就是可以去哎操作的啊。首先，我这个大前提我得聊到，就是如果您听了这期节目，哦、你不要瞎搞自己的，哦、瞎搞自己的阴宅这个坟、哦，因为我毫不客气来说的话，如果你半拉吊着不懂的话，如果你动了这个东西，是硬是非常的快，而且这个基本上动不到什么好地方了，就故去的人，嗯、然后所葬的这个。宅子叫做阴宅、oh. 啊，咱们活人也就是阳上之人，叫做阳宅，哎，就是咱们现在的居家的环境嘛，对吧？所以说这个阴宅在我们阳宫风水的造葬的这个这个课题当中是有很大篇幅的。我们阳宫有七十二种葬法，还有道葬法。这个阴宅啊，学问，我个人认为没有阳宅多，因为它小、啊，你知道吗？<笑>哎。老老行、哦，你这个说的对，哦，说对了，他,他说的很对。高了，阴宅考验的是什么呀？考验的是你这个穴点的好不好。哦，这个穴是什么呢？这个穴我们叫做金井。什么叫金井？你可以认为叫做坟坑
1: 。啊、哦、啊、哦、啊！你
3: 能理解吧？坟金井、啊、但是呢，你看啊，这个阴宅它难就难在了找地很难。嗯嗯，我不知道你能不能理解，就是这个地的话，咱们点阳宅的话可以很宽很大、嗯，但是点阴宅的话，首先这个地你要非常的苛刻，啊，真的是非常的苛刻。还有就是阴宅的话，确实比阳宅要简单一些，但是也不可以疏忽和马虎。为什么？因为阴宅连着你后边所有的子孙，这是一定的。哦啊，这是一定的。据我们考证的话，你这个后期又会和大家聊几个阴宅，比如说蔡明山的祖坟啊，比如说这个伟大的伟人啊的一些，哎，祖曾祖父的这个祖坟，就是他往后的后人的话，都会被这个阴宅所什么呀，所影响。这个是一定的，可能有的听友们觉得，哎呀，无神论者，对不对？嗯，你这个人都烧成灰了，你这个咋影响呢？这块可能咱们咱们不多争辩，咱们每个人有每个人的信仰。但是，据我们实地的去考证、去验证，一个阴宅、一个祠堂，我说的这些东西都至少是五百年以上的。嗯，我认为还是比较有说服力的。咱别说我今天葬下去，明天看看什么事儿，对不对,<笑>对？我觉得这个不客观、啊对不对。今天埋完了，明天就上班，哎，对不对？<笑>这个这个风水，我是我师傅有一句话，就是风水一定要你去验证。你怎么验证？你说你今天葬完，明天看看哎这个人怎么样了，对不？对？不客观，对不对？我们看的基本上都是至少五百年以上，啊，这个后人发人丁发成什么样？是发万丁还是发千丁，还是甚至绝后？哦、oh, ，哎，就属于这样。那你看
0: ，按理说那谁都没买好，朱元璋就没买好。朱元你，你看朱元璋一
3: 没是吧,是吧
0: ？先是朱允
3: 文，然后朱棣、嗯，然后没了。大清这个，你看上次我节目里提到了一个嘉庆皇帝被雷劈的事儿。你看这个皇帝修坟都是活着时候修，啊，就很少有人。他不放心我没。我跟是说，你知道吧？<笑>他得自己跟那儿看着你。对，这个你看他活着时候修这个坟，就犯到了那个五代大丁嘛。那五代大丁他就是被、oh. 被雷劈了。
1: 哎，那我再问一句啊，就是其实香港那边的人还是很信风水的。嗯、那比如像他们那种，我就把我的骨灰放在一盒里嗯。嗯，他们那种也有同样的讲究是吗
3: ？都有同样的，甚至不放骨灰也要有讲究。你你、哦、你知道有一个东西叫寿坟吗
1: ？不知道。寿坟寿坟
3: 寿坟叫众生机，你知道吗？啥意思？这个待会儿和大家聊一聊啊、哦。这个寿坟其实也和阴宅很类似。这个首先第一 个， 你看 啊， 咱们中国的风水学论地域来讲的 话， 你看我个人我是江西派 的， 嗯啊还分福建 派， 还分广东 派， 还有就是台湾和香 港， 嗯他们是非常哎对相信风水的。北方其实最早最厉害最牛逼的风水是从北方传过去的 啊， (笑)但是北方人没用 啊， 你看房屋里头。这个他们南方的这个院子里头开天井，就是天上下雨流到一个水井里头。这个天井这个方法就是从北方传过去的，啊，但是北方老不下雨，北方人也没用，<笑>能理解吗？所以说你但但是呢，你看从地域上来讲的话，台湾和香港用的都是悬空风水。有一个人叫做王庭之，这个老爷子如果在世的话已经九十多岁了，他传出来的就是中州派悬空风水学。哎，从我们阳公的。这个老哀星诀里头剥离出来的，啊，自成一派，自成一派。啊，刚才说到这个阴宅了啊，你看，呃，你看去年有一个非常大的一个富豪，叫做什么呀？何鸿燊，哎，赌王、啊，对
1: 吧？赌王去世了啊，赌王是多少岁？九十多岁，不到一百岁，啊。去世了，九十八岁，我记得九十八岁。嗯，我当时做了一期他的节目，嗯，然后后来说个好我涉嫌敏感，就给我下架了、嗯，涉、啊、涉嫌敏感、啊，很有意思、哎，瞎聊着嘛，你说你看啊，赌
3: 王在采访当中啊。我看过他的一个视频，说什么一命二运三风水，四积阴德五读书。这个迷信是不可取的，唯有读书高。这话呢，我也承认。啊、但是你看，他去世了一年之后，今年下葬的。是，其实他的好多赌场不也有很多
1: 风水局吗
3: ？哎，对，所以说你看这个这个有财富的人呢，他也他
1: 其实就是居着，哎，对，他本身也是个红顶商人，哎，他肯定得宣扬这个是吧？哎、对,对正能量，你看红顶商人
3: ，晚清的时候有一红顶商人胡雪岩，嗯，啊、胡雪
1: 岩那个故
3: 居我们也去考证了，就是西北方向缺了一个角啊、嗯，这个到时候咱们再聊为什么是这个露宿街头，最后非常破败了。嗯、何鸿燊赌王去年去世，今年下葬，他为什么今年下葬呢？很有意思，家里人争呢。不是这个东西，就要等着，就是他的坟的坐山朝向，去年不能葬
1: ，哦，葬
3: 下去必出事就是破财损损家的这种的，必出事风水学里，刚才我我刚才说聊到择日啊，嗯，这个东西说发福尤其地脉催福出自良辰，其实还有一句话叫做初年祸福天时验。岁久方知地有权，这个权是权力的权。哎，这是什么意思呢？就是我刚刚葬下去啊，这个日课伴随着，可能我前三年、前五年都归我葬的这个时间管。你看，有的人他葬完了之后，家里出现了这种非常大的这种不好的事，损丁破财的这种的。嗯啊，有的人呢，你看葬完了之后，他越来越好，越来越好，发的特别多。所以说，赌王在选这个日子，他整整差不多等了一年多。就快一年了，找到今年的一个日子给它葬下去。刚才聊到寿坟了，赌王就是做了好几个寿坟。这个寿坟啊，又称之为众生基。嗯，什么叫众生基呢？又叫做南方呢，又叫做寿坟。这个东西的原理是怎么出来的啊？这块我相信有基础的这个朋友们都知道概念就，就是十二长生，就是长生、沐浴、冠带,带、灵官、地旺、衰、病、死。死就好比人已经去世了啊、哦，但是死之后还会经历两个阶段，死还有墓绝胎养这四个阶段，所以说这个其实是风水学里的一个根基，如果没有这个东西的话，风水学那就是无根之水了，就不成立。所以说认为人死了之后，他的这个基因，哎，他相当于就血脉嘛，他还会影响到他的后人、嗯，但是如果这个人还在阳上。就是还生存，那我如何用自然的这种力量，用龙脉这个气脉来催我自己？这个叫授粉。那授粉里都放什么东西啊？首先，第一个你得有块好地
1: ，嗯，对不对、嗯
3: 嗯？哎，这个雪点的要比阴宅更小，就放一个坛子。哦，这个坛子里一般放什么呢？放，比如说我要做一个重生机，我要放我这个衣服，哎，然后我还得放什么呢？我还得放我的血。因为得有我的 DNA 啊。嚯！哎，你能理解吗？还有还可以放什么？啊，要放毛发，而且是新拔下来的那种哦。还可以放什么呢？男子啊，还要有的地方，广西那边有有这个有这个风水之说，还要放男子的哦啊,、嗯、啊
1: 呃呃对 DNA
3: 对，就跟那儿那那什么，先你先搞好<笑>，你先搞<笑>，那就先搞好<笑>，就就变了，那就干了。对，还要放什么呀？有的地方还要放蛇骨，哦、啊，还要放龟甲，然后找一个良辰吉日，咔葬下去，葬下去,下去完了之后，得前面得立一个碑，这个碑的坐山朝向，这个立向也非常讲究。这个东西全套来说，基本上我这么说啊，这种众生机市面上，你猜猜做一个多少钱
1: ？就听那意思，怎么得大几百个吧得
3: ？呃，我这么说，何鸿燊做那个二百万。
1: 嚯！合伙人就做那个一出个一个,一个,一个,一个哦，他做了一首先
3: 这个还不算这个地价啊、哦哦！你得把这块地买了，你别说你搞好了之后，再、哦、过来他一，天一收野地啊，<笑>给铲,了,、就是、给铲了,了，对吧？你得把这个地拿下来，拿下来完了之后，啊、你先得选，选完了之后，你点点完了之后，你去买地，买完地完了之后等日子，等日子完了之后再做，好、啊、做一个二百万。富豪之间其实都有，你看，比如说谢霆锋，谢霆锋我记得是撞人了，对吧？对对，之前撞人。对对你去网上查查谢霆锋众生机，你搜吧。谢霆锋就是通过众生机这个事儿帮帮他挡了一灾，特别多。你像南方广西那边的这个支龙，就是我不是说赣龙和支龙嘛、嗯，南龙，广西那边是南龙，南龙的支龙那边，你下去一看，全都是这种众生机，都是名人做的。非常牛逼的，哦、你一铲子下去好几个罐子起出来了，人家真动，真真跟你玩命的那个东西、哦，你要动真跟你玩命，因为那块一动的话，你这个人整个就不行了，整个就不行了。哦、这个是众生机，也叫做受坟
0: 。我、哦、说、哦哦、你想害谁，你看谁
3: 做众生机，你跟着丫的，拿、嗯、一勾机就给丫勾了都，你就不用弄勾机，你就脏就行了、嗯你。你看这种的破祖坟的风水斩龙脉，这种的是。大忌拉泡屎，这种在我们风水学里都是大忌哦。对，我记着永成说过、嗯，反
0: 噬，反噬。对你跟那拉泡屎，明年你知道吧、哦？他们家不行，嗯、你
3: 天天挨屎盆子。我跟你说，哦、我让屎憋死、呃嗯。对，你看这个解放战争时期<笑>啊，解放战争时期呢，这个蒋介石，嗯，就派手下的一个一个一个将领去什么呀？去韶山，去这个长沙的韶山去、嗯。哦，没找着。嗯<笑>他把那边的龙脉，他把那边的龙脉全断了，你知道吗？全断了。日日本鬼子打进中国的时候，和去朝鲜的时候，和去那个韩国的时候，他们往地下打了很多那种特别粗的那种钉子，龙钉，去镇这个龙脉，但是没找着。但是把这个山炸成了一个什么形啊？我们三辽有一个叫鹤形，什么鹤形啊？就取一个名字，这个龙龟护子地，哎，比如说这个金鸡啄米地。哎，比如说太师坐以地，把那个形状炸炸成了一个什么样子呢？叫做嫦娥奔月。哎，这个名字很好听。但是呢，你看三年之后，呃、哦，<笑>直接就完蛋了，反噬了，是这个真龙这个、这个、你搞不定，这个真龙，你想想不是反噬，他、啊、把那个山形直接给炸了。他是属
0: 于什么呀？你知道吗？他没找着，然后他把别人的给炸了，然后就反噬了他，哎、对炸了很
3: 多，他、嗯、炸了很多别人的，嗯，这个、啊这个、这个东西了。所以说刚才聊到一个这个叫受坟啊，这个东西很厉害。受坟还有很多啊，包括什么呀？还有一种就是道场，道场就是就是你去庙里头，哎，这个菩萨的底下有的庙菩萨的底下都有这种暗示。哎，有这种暗的房间，你可以把这个东西放在那儿，也可以啊。阳、啊、宅、这个、也扔那儿，赶紧跑，你知道吗？对，其实阳宅也有一种方法，搞一个小坛子，哎，放一些东西。但是啊，大家千万别瞎搞啊，哦、别瞎，不要瞎搞。里头还要放朱砂，还要用很多东西，还要写东西的啊、哦、啊。然后放在这个某一个位置，可以接天星的力量，这个是生机。刚才聊到阴宅了，为什么说阴宅好做呢？你琢磨琢磨，阴宅是不是不用开门呢？
1: 啊，是<笑>对
3: 不对？没有门槛。你看我们阳宅的话，做<笑>的话，这个房子要做多高啊？要用地母、帽、地母卦，我们有一个地母卦要去要去算啊。要做多宽？然后呢，我这个房子什么来龙立什么向，就是坐什么山朝什么向。然后我门开在哪里？我这个水塘挖多宽？挖成什么形状？我后边还有一句话叫做“万金的花台”，什么意思呢？就后边这个我房子后边啊。也得搞一个高土坡，就相当于靠山似的。但是其实有靠山，它相当于是一种做法，这就很复杂。但是阴宅阴宅不用开门呢
2: ，就是现在不是现在都是那种橱窗的吗？嗯、它橱窗那个玻璃的不就是门吗？嗯、然后、嗯、而且它还有高度，嗯、它比如它在十六层、嗯，它在五层也有高度。
3: 对，那那种的就是咱们嗯，我这么说，嗯、那种的其实还、嗯、还不叫我们风水学里的真正的阴宅、嗯。我们阴宅讲的入土为安。哦就是要接收这个龙气，嗯、你说的那经济适用分、嗯是吧，<笑>是<不>是<笑>有道理啊，有道理，啊、就是你拉
0: 抽屉就出来了吗？也是，现在主要都那什么了，是吧？地多金贵，嗯、你刚才说永城说点一地方是吧
3: ？还得要好地儿，你这地方咔一点、嗯、点海淀了，你说你怎么弄、嗯？这个是不是这个其实很重要，为什么呢？因为它这个藏啊，藏还不像阳宅，这个阳宅也重要。啊，刚才我说到阳宅是比较难做的，还要还要搞这个天井，完了之后还要搞这个花台等等一些。那阴宅呢都不用，但是阴宅最重要的，你知,知道是什么吗？这个可能是大家从就是闻所未闻的。你知道风水学最高的境界是什么吗？我觉得最牛逼就是它这东西不在我屋里，它在外边啊，它在外头、啊。对、嗯，呃，你看啊，这个咱们有所不同。我一直强调说，风水学是时间和空间的一个结合。你知道我们三元阳工风水为什么叫三元吗？有人说三元是天元、地元和人元。天地人，对不对？嗯、这个呢，在咱们这个很多的这个易学的师傅的嘴里叫什么“三才”？这个没问题，对不对？台极生两仪，两一到他那儿就生三才了，三才再生四象，哦、对不对？啊，这个呃，我不多评价，嗯、但是我们三元更多的你知道是什么？就是三元九运，它是一个时间。我们的小三元是一百八十年，嚯、哦！就是我们葬下去一个坟的话，我们要考虑一百八十年以后的事儿。哦、能能理解？我以为是说这一百八十年里就不用再调了呢。呃，基本上你要造下去真的厉害的话，不用再那什么了。大三元是三个小三元，五百四十年、嗯。就是我们最牛逼的境界，就是造下去之后，这个东西五百四十年，这个坟的后人不败，这个叫做三元不败。嗯、这个是风水学最狠的，最最厉害的。咱们不聊这是小风水，啊，这儿摆个画儿，那那对吧、嗯？那儿摆个什么？这个不。这最高的风水还有一个就是什么？就是借运，就保你上下五千年运。这个东西是最核心的，有些师傅临死都不穿的，就、这、是、个、借运、嗯。我可以稍微的聊一聊。阳宅可以通过开门借运。现在是下元八运更土运，可以借到九运的气。九运，如果你开门开的好，可以借一白贪狼，就上元一白贪狼的气、嗯。安葬就是安坟的话，借运的话也可以。可可以和大家聊一下，但是你不要瞎搞啊、哦！你可以跟别人吹吹牛，对吧？安坟的话，这个东西叫厚土。你会发现，这个坟碑，有的坟这个碑两边还有两个小土包，嗯嗯，还有两个碑，
1: 嗯
3: ，那个就是叫厚土。那个厚土的形状，这个那个碑的坐山和朝向，都是要经过测量，都是要经过测算，然后再结合我们阳功三元的礼器。如何做到三元不败呀、啊？对不对？你说你一百八十年你怎么搞？你怎么给给人搞三元不败呀、啊？要用兼挂，还有就是什么？我们讲叫来龙嘛，对吧？我既然来龙有望的时候，肯定有不旺的时候，对不对？那我来龙不旺的话，我可以什么呀？水口可以旺，对吧？我水口不旺的话，我来水旺，来水不旺的话，兼挂旺，反正等等一系列好多方法呢，做到三元不败，这个是风水学的最高境界。嗯， 最高境 界， 还有就是什么 呀？ 阴宅和祠堂一 样， 祠堂现在这 个， 呃， 南方 的， 比如说曾氏总 祠， 这个敦叙 堂， 一千一百多年的历史。嗯， 我还知道广州有一个什么陈家 祠， 好像也是就是上千对上千年的祠 堂， 你会发现它的人丁 啊， 完了包括你看 啊， 曾氏祠堂出了一个 人， 第三十八 代， 啊， 属兔的。你去看看，是中国建国以来的一个职位非常高的一个人。嗯啊，当时曾氏祠堂是杨工做的，就是真的是杨工选址立项的，留了一个叫做地前记，就是做完这个风水之后，杨工就测算，就是我做完这个风水之后，以后出什么人呢？算出来了，算出来留了一首诗啊，嗯，给这个当时我们曾文昌先师，其中有一段话叫做“三十八代官职显”。文昌，哎，你的第三十八代显官职，这个就是风水。风水一定要验证，验证的很多。你就比如说啊，阴宅有没有好的？有好的，对不对？咱们刚才说的都是什么呀？都是好的，对不对？哦、这个、哦、这个不败，那个不败，这个发科甲，那个发骤富的，对不对、嗯？啊，还有一些不好的，这个在我们风水圈里也是呃比较出名的，是一个清朝的人啊，叫做蔡民山、嗯。为什么他出名呢？因为蔡民山。他自己就是一个风水师啊， oh. 哎，他自己他创办了叫做广东悬空风水。为什么我一直在说我们阳宫没说悬空的事儿，就就是因为有蔡明山这个事儿。这个蔡明山呢，生前给自己选了一块地，坐山朝向啊，这个数据我就不多说了，反正最后稍微说一下吧，丁山鬼兼五子水口总水口出了一个陈口。这个我一直在说，这个子怕臣来，臣怕子，这个就是五雷大丁，嗯，<笑>这很尴尬。这个是五雷大丁，就是他可能没有得到我们杨公的这个口诀的真传，他选的这个东西，然后最后的结果是什么？最后的结果就是这个坟三代以后绝后了，绝户了，<笑>绝后了，没有后人了。就这个坟，你如何看他有没有后人呢？就是
1: 五雷大丁没，没有人来祭拜了。哦，这就已经算就,就没有了哦。我并不是说，比如说我第三代生了个闺女，不会的，就是
3: 你、哦、你会看你你就打听吧。首先，这个坟你看这破破烂烂的，啊、哦，对不对？第二的话，就是每逢清明这种时间段的话，是没有人祭拜的。第三的话，通过验证，你去打听，确实是三代之后就没有后人了，这个就很尴尬。嗯、所以说说这个就是阴宅。为什么我在节目开始的时候，我聊阴宅之前，我说你一定不要瞎搞。<笑>有的胆子真大，我跟你说，我广州的，我听过一个用阴奇门，就是奇门遁甲，有一个阴盘，阴盘奇门，去干嘛？去给人家看风水，阴宅风水。嗯，调三年死了仨人，我家伙，这、啊、了三年死了仨人，这一点都不白调。这个师傅，这个我不是说嘲笑或者怎么样啊、嗯，每一个案例都是我们学的教训，这是一定的。让我们这方面，我师傅反正跟我说的就是李永成，你绝对不能出任何的差错。你不能出任何的差错，就非常的苛刻，嗯、就是这个师傅最后就是以后这辈子不碰风水
1: 。那刚才你提的那个蔡明山，他那派还有吗？现在现在还有啊，广东
3: 的悬空风水啊，哦、还有中州悬空风水、哦，广东派的这个悬空风水还有。悬空风水讲究时间多，他不讲呃这个也讲地理，但是呢、嗯、这个呃这个就是有点专业性了。我一般的话，啊、你看他悬空的望山望相、双人山道相，对不对啊？这个。这个双星到象，这个双星到山的，这个我就不解释了。这个原理就非常复杂。那、嗯啊、你看还有一个案例，这个也是真实的，这个是近代的啊。
1: 嗯
3: ，广西有一个祠堂叫做黄氏祠堂
1: 。哪个黄？就我这黄。哎，对，黄氏祠堂、
3: 哦，但是跟你没关系、哦、啊，你放心。这个祠堂是什么情况啊？就是在广西当地有一个，就是亿万级的富豪。我认为亿万级的就还不错了
1: ，对对很牛逼了。他
3: 呢想什么？因为广西那边风俗想什么呀？就是这个想给自己的这个姓氏啊啊家族想立一个祠堂。嗯，哎，想说白了，有一点点点私心吧啊,啊,啊,啊。咱们所谓的私心就是想名垂青史。但是立的这个祠堂呢，就出了一个问题。这个叫什么问题啊？这个祠堂如果有懂风水学的，我给你报一串数据，你能能理解了。丙午龙入手立丙山人像，兼五子。这个前海来水，然后走鬼丑口。了解风水的朋友们一听，就是你一研究它就能明白了。这个犯到我们三元绝对不能犯的一个忌，叫做阳刃路堂。什么叫阳刃路堂？阳刃路堂老祖宗给的口诀是什么？六年之运一太岁，定打少丁断无差。初年还有横财法，什么意思？呢？这个是绝地，在在我们风水学来说，在我的眼睛里看，这个就是绝地。那么事实是什么样子的呢？在一零年的时候，这个祠堂造好了，动土当天，这个亿万富豪的妻子脚扭了，住院住了二十多天。嗯啊，当年这个亿万富豪败光了所有的家产。嚯，这些都小事那这些都是小事儿，不太容易。我告诉你，一个亿遭干。截止到二零一八年，为什么？因为这个事儿，二零一八年传出来，这么觉得不对了，要找人重新去立项。Oh. 截止到一八年的时候，八年时间，这个皇室祠堂里所登记在册的姓黄的人，一共死了四十六个人。嚯、oh. ，最多的一年死了九个人。这个是事实，各位，这个是事实，没有说一点一丁点水分在里头，就是这个祠堂立错了。他只收水，但是不隔龙，能理解吗？就是民间的风水师很多的三合派的，他不看龙，他只看水口，他水口也搞错了。而且右边这个看这个图片的话，还有右边白虎方、白虎沙，白虎抬头、白虎抬头就打兽丁，就是打小孩子。而且这四十六口人基本上都是什么呀？都是车祸，一年最多死九个人，家族。这是一种什么概念？所以说，这是一个风水学里一个非常惨痛的一个教训
2: 。这风水师没死吗？
3: 你听我说，这就是为什么说我们行里还有一句话叫做“庸师杀人不用刀”。这四十六口人的人命，嗯、你说是这个业障谁来背？肯定有风水师嘛，风水师要承担很大一部分。嗯，嗯所以说这个阴宅这个事儿，还有祠堂这个事儿，不
1: 是说瞎搞的。你搞搞你搞错了之后，真的是。非常差。那他没有 说， 比如第一年出事 了， 比如说 啊， 然后我发现不 对， 我调一调这玩意 儿， 有没有可能说能给扭转乾坤 呢？ 不 是， 因为
3: 他那个日克已经决定 了， 他那天的日克是进 火， 进火日 克， 进火克。这个祠堂刚刚做下去出问 题， 不是这个地的问题。你就永远记住我这话。这个祠 堂， 比如说打个比 方， 这个我安 坟， 安完坟之后第二天。我脚扭了，这个事儿不是这个地的问题，这个事儿就是日克的问题，就是葬的这个日子
1: ，哦，啊，那就已经决定了后面怎么都躲不开了，是吧？呃、对
3: ，这个日子先决定了，大概再决定前十年的运气，所以我们杨公有一个叫做“千金造命歌”，就是择那么一个日子，然后后边才知道什么？岁久方知地有权嘛。刚才有一句话，岁久、嗯、就是日子久了，我才知道，哎呦，这个地好厉害。这个日克可能稍微的，呃，还还轻一点。那选选日克，那就很，你要还,还要考虑这个补龙扶山，龙来龙可能是一条细脉，怎么办？用日克这个时间，给他把这个龙气给他补上。这个相当复杂，这个相当复杂，所以这就是风水学里一个什么非常惨痛的教训。那么还有一个就是什么呀？就是在这块的话，咱们只是聊一聊什么风水啊，咱们不多这个更多的去评价。是鬼山丁兼丑位水口出艮口，这个东西犯到了我们阳宫的一个什么呢？三忌叫做。贫单绝，什么叫贫？什么叫单？什么叫绝？这是三个字啊。贫就是贫穷，单有两个意思，第一个就是单一，嗯，就是婚姻不好，嗯,嗯,嗯啊，还有就是光棍还有一个就是单就是自己一个人单传，还有一个就是绝绝的话，那就是可能就是后人哎会出现问题。那么犯到的这个贫单绝，咱们可以去翻看历史，敌人妻子。被国民党抓住了之后，残忍的被杀害掉了。还有一个儿子叫做、嗯，牺牲在了什么抗美援朝战场，嗯嗯，对不对？嗯嗯所以说，你说风水学它是迷信，好 ，OK， 我也承认，嗯，对不对？嗯、啊，那但是呢，很巧妙，这些东西无一都被一一的去验证，哎，这个就说不明白了，说不明白。嗯、其实聊到这儿的话。今实给想给大家说一个这个故事，就是咱们的中医和风水。哎，中医和风水。然后我之前看过一个视频，就国医大师张灿甲，这个是真是大师啊、嗯，这个是非常厉害的国医大师张灿甲，是一辈子研究中医的。他在学徒的过程当中呢，就是学这种老祖宗传下来这种经典的这种药方的时候，看到一个味药，这味药叫什么呢？叫伏小麦。什么叫伏小麦呢？就是。你抓一把这麦子扔到水里头，浮上来的就是浮小麦、哦，这个沉下去的那就是饱满的麦子嘛。其实就是这个瘪麦子。那张灿甲大师呢，一看这浮小麦呀，就出现在药方里，它就滑了。为什么呢？这浮小麦的主要成分是不是跟面包差不多呀？嗯。但是这方子开出去之后呢，无效。把浮小麦又加回来之后，再开出去，消如浮骨就特别厉害。当时吃一剂就好。老头,
1: 惊了惊了<笑>老头就
3: 惊了，老头就惊了，就惊了。就你琢磨这事儿吧，对不对呀、啊？你说，你说你加了这么一个，就是
1: 看起来很没用的，看起来很没
3: 用的一个东西续续续续，你把它放进去之后，哎，人就好了。那取的就是什么？取的就是他这个草药当中的什么五行之气，升降浮沉。这个我之前也说过了、哦，对不对？那你说中医不科学吗？中医事实医好了很多的人。对不对、嗯？但是至今为止也没有成套的这种理论逻辑说能解释中医为什么这个伏小麦的这个事儿一直在打中医西医真是没完没了哎对吧,哎对吧、嗯、一直在打那么有的人说哎呀这个风水学是迷信不可取那咱们聊聊什么科学那什么是科学呢？科学现在咱们活在的都是什么呀牛顿的这个体系之下对对吧第一定律、嗯、第二定律嘛对吧后来呢出现了一个人。啊，叫做爱因斯坦提出了什么相对,、嗯、相对论？哎、嗯，相对论第一条就是什么承认光速不变嘛？哎，对不对？你看我也不是不懂科学，<笑><笑>对不对？我是稍微懂一点啊、嗯。但是你看啊，在现在的物理学界有一个非常争论、非常这个大的一个实验，叫做什么呀？双缝
1: 干涉实验。嗯，光的玻璃二向性。就是、哎，对
3: ，光具有什么玻璃二向性？你看咱们现在啊，人赖以生存的这个光。你看灯光、烛光、阳光，万物生长靠太阳。咱们所熟知的光，人是不可能没有光的。嗯、就是你说你，你说哥们儿，你缺了光，你能活着？你厉害，<笑><笑>对吧？到底是粒子还是波？他不知道，对对不对？你他观察他的时候，他是一种状态；他不观察，又是他一种状态、嗯。后来出来一哥们儿，这你你你琢磨吧，你要做这实验，你也懵啊。对不对？是是,是。所以我看他的时候，他是这个是粒子还是波来着？我忘了，对吧？我不看他，他哎，他又呈现波的那种效应了，对不对？嗯、所以说你你你做这实验你也蒙。所以说这哥们儿有一哥们儿就说、嗯：“哎，你别给我扯那个了，对不对？<笑>你别给我扯那个了，我这做一实验。”这哥们儿叫薛定谔，嗯，薛定谔呢就搞了一个盒子，就整了个猫过来，对吧？整了个猫过来，完了之后呢，这个光啊，如果是粒子。啊，设在这个这个有一个开关上的，这个开关呢就会放出毒气，这猫就开始屁了，对,对不对啊？如果说这个光是波呢，这个就就开不了，这个猫就能活着，是对不对？哎，这个实验呢被我们著名的哎物理学的泰斗爱因斯坦给予了高度的评价，
1: <笑>对吧？嗯，那这个
3: 实验结果最后是是实验结果，你不要管它实验结果，反正现在呢还、嗯、还没有证明，对，那到底是波还是粒子？薛定谔的猫嘛、嗯，对吧？薛定谔的猫，这吵得很厉害<笑>，对,对不对？非常有学问，是吗？太熟啊，行，对吧？我觉得其实我说的这个，你说叫不叫科学呢？我认为它就是科学，嗯，哎，对吧？这个你不能不承认吧？这个是科学，对非常科学。我个人认为，所谓的迷信就是迷恋和相信。你太过迷恋科学，那你科学解释不了的事情，你又怎么解释？是，就躲开了那帮人也。也不能太过迷恋什么呀？这种玄学风水。我这个人是追求非常客观的。哎，咱们一半儿一半儿，哎，对不对？嗯、所以说你人类对于这个宇宙探究只有百分之五，你剩下的百分之九十五，你都都你都不知道搞的是
0: 什么。其实当时你知道吗？就我为什么现在这么信永成？嗯、他跟别的大师是有什么区别啊？我跟你说，我当时见着他的时候，永成给我的建议就一个，说你这个命啊是什么什么样的？里边有财，然后什么桃花这乱七八糟的。他说，但是你现在有一个，你他妈七级不离，非常。致命的问题是什么呢？你他妈懒，你他妈懒的、哦、他妈的脚底生疮，的屁眼子生蛆，就跟我这么说、嗯。说你但凡是能够稍微勤快一点儿、嗯，你这个命运都会有所改善、嗯。那你说他说的这是玄学吗、嗯
3: ？我觉得还是比较客
0: 观的，对吧、嗯？现在就是永成，他经常给他的府主去表达一什么意思呢？就是目前来说啊，你的各方面综合提升。咱们都要沾一点，比方说玄学，咱们来一点；嗯、科学，咱们来一点。嗯，对。你说为什么就是好多就是牛逼那种大牛逼啊？他们这么信这东西，嗯、就是他们那在那些地方已经没有什么提升空间了。嗯，你比方说我我操我学习去，我学谁呀、啊嗯？我他妈现在就是大哥，嗯、我跟谁学呀、啊。嗯，对对,对，我只能就跟大师学了。对
3: 对,对，这意综合一块儿一块儿来。对这个东西，我认为啊，就是无论说风水啊，还是咱们的八字，还是咱们的易学来说，它一定是客观。我认为存在既合理。甭管是哪一个风水派系呀、啊，还是说哪一种方法，它既然能活下来，你看中医从最最早的这个祝油术、祝油十三颗，当时是画符的，嗯、画符咔打到这个水水里头就喝进去就治病了。嗯，一直到现在中医的这个延续，它存在下来的，它一定有存在下来的价值。那风水呢？风水最早的话要追送到什么呀？追送到唐朝以前了。唐朝最早最早唐朝以前一千多年，它一定是有它的道理存在的
1: 。那科学呢
3: ？科学现在还有很多未未解之谜。对，哎，对吧？所以说，我觉得，嗯啊，这个东西聊偏了啊，聊坟是,是吧？就是,是聊坟、啊。那、这个聊坟，你像霍
0: 金就唱空你们那个大三元
3: 啊，大三元。对
0: ，你大三元五百四十年嘛，霍金说了五百四十年，就剩四百年了。就是大三元以后就没有必要了，<笑>就弄俩小三元就可以了，你知道吗？小三子，对对，小三子。对，
3: 刚才聊了一个风水学的一个至高的境界，最高我们阳公，哦，我可以这么说，所有的风水最高的境界那就是三元不败了，就是一百八十年、嗯、或者是五百四十年
1: 。那觉得这样吧，我觉得关于坟的事儿、嗯，我最后再问一问题、啊啊、你说，嗯，就关于合葬这事儿你怎么看合葬，合葬可以合葬、嗯，但是问题
3: 就在于什么呀？我们。要葬的话，要考虑什么？要考虑先命。什么叫先命呢？就是去世的这个故人的年命。这个山头不能冲，哎，不能冲。你比如说，打个比方，你属马的，你做子，你你给给你搞了一个子山五相的，子午冲嘛，对不对？那就不行。剩下的一般啊，不过多做考虑。我们的重点在于什么？重点在于，就是选地完了，包括这个这个这个日克。但这方面的做法来说，没有特别大的这个这个要求，没有什么特别大的要求。你让他们这个有配阴婚的，我觉得这个配阴婚就是有点迷信了
1: 。关于这个要怎么说阴宅啊，阴宅阴宅，还有想了解更多的啊，或者说您自己别瞎弄啊，不不要瞎搞啊,啊，不要,不要瞎搞。这个如果你搞了出了事情，不要来找我，啊，<笑>这个业障我不背啊、嗯
0: 。到时候你知道吗？就弄这个坟的时候，拿出这期节目来听听完一，一操。行，我跟这儿我铲一块儿,儿。还行，永成
1: 这期并没有教他们一定要怎么做，没有说具体方式。他再三强调对，就不要跟着闹，对，不要搞、嗯。对，如果一定要要真想给家里弄啊，可以到时候请教请教永成。嗯嗯。那您可以关注微信公众号“春点”，“春点”是汉字啊，里面有进群的方式，然后可以联系小编，到时候找到永成也可以批批八字啊什么的。嗯，好吧，那我觉得今儿让永成先歇会儿，说不少了，嗯、咱们下个月见吧。好吧，那感谢各位的收听，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜